0: Also es sind drei Generationen momentan und ich in der Mitte, das ist das Schwierige. <lacht> <lacht>
1: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Sie hören den Podcast des Reisemagazins Season. Die folgenden Aufnahmen entstanden live beim Season Event Character is Great am 29.09. im Park Hyatt Zürich. Sie hören jetzt Talk Nummer 2 zum Thema Generation. Setzen wir gerade die Runde fort mit zwei neuen Gesprächspartnern, auf die ich mich auch sehr gefreut habe. Ich stelle sie vor und dann äh, sprechen wir über das Thema Generationen im Hotel. Joachim Nischeler. Leitet den Lindenhof in Naturns seit gut 25 Jahren. Mit harter Arbeit und großer Leidenschaft ließ er mit seiner Familie und seinem Team aus der einstigen Alpenpension ein topmodernes Luxury-Spa entstehen, das keine Wünsche unerfüllt lässt. Joachim Nischler ist leidenschaftlicher Mountainbiker und geprüfter Rennradguide. Wandern gehört ebenso zu seinen Hobbys, dass das aber nicht immer so war. Da kommen wir noch später drauf zurück. Seine Tochter Chiara Nischler wuchs im Hotelbetrieb auf. Sie ist heute als Rezeptionsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung im Hotel tätig und sie ist verantwortlich für das Marketing und den Verkauf. Ihre Begeisterung für den Laufsport können die Hotelgäste, Hotelgäste während einer Laufwoche mit ihr teilen. Wir haben da vorhin noch drüber gesprochen und ich werde da mal schauen, dass ich da mal teilnehmen kann. Es klang äh, wahnsinnig anstrengend, aber auch irgendwie gut. <lacht> ähm, ja, also wir, wir sprechen heute über Generationen im Hotel und ich, zunächst möchte ich aber über die Geschichte des Hotels sprechen. Es wurde ja 1972 gegründet und äh, in diesem Jahr wurde das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Ähm, wir haben auch gesagt, dass wir uns duzen, deswegen sage ich Joachim. Äh, wie hat sich das Hotel denn entwickelt? Also es war ja nicht immer ein Luxury Spa mit äh, nun 80 Mitarbeitern.
0: Äh, vielleicht muss man ein bisschen die Geschichte... Äh auch von Südtirol, ja. wissen oder kennen. Wir sind ja keine Österreicher, wie viele vielleicht auch meinen. Wir werden immer wieder verwechselt vielleicht mit Österreichern. Es gibt eine kurze Geschichte oder lange Geschichte, wo wir auch Österreicher waren. Und wir haben eben nicht äh, diese Traditionsbetriebe, wie vielleicht äh, die zwei Herren, die vorher waren, der Herr Godard und der Herr von Rechen, Rechenberg. gell? Ja, Herr Rechenberg. Und das ist das, was sehr schade ist. Also in Südtirol hat es ein paar so Grand Hotels gegeben und die sind teilweise in den Städten gewesen bis 1960, sind dann umfunktioniert worden als äh, Hotelfachschulen. Und äh, die, der ganze Tourismus in Südtirol, der fußt auf die kleinen Betriebe. Wir haben einen Betrieb der 80 äh, Zimmer fasst, wir haben 160 Gäste, 90 Mitarbeiter. Und... Ähm, es ist komplett etwas anderes ohne Tradition und äh, wenn wir jetzt über die Geschichte reden von unserem Betrieb, mein Papa, der war Bauunternehmer und ich hätte eigentlich wählen können, eine Baufirma zu übernehmen, ich hätte wählen können, vielleicht Architekt zu werden, musste aber immer sehr fleißig mitarbeiten in unserem Betrieb, obwohl, das heißt von Küche über Service, der Betrieb war klein, es war eine kleine Frühstückspension, aber man ist dann auch in die Ferne gegangen. Ich habe keine und, und auch mit Absicht keine Hotelfachschule benutzt, äh, besucht wie unsere Vorgänger vielleicht. Äh, meine Töchter die durften keine Hotelfachschule benutzen oder besuchen. Äh, wir wollten einfach Quereinsteiger sein, weil unser Geschäft ist ein bisschen anders. Äh, bei uns geht es rein um Menschen. Und äh, wir kämpfen an verschiedenen Fronten. Es gibt noch nicht unsere Touristen, die wir lieben. Es gibt eben auch unsere lieben Mitarbeiter. Und wir kämpfen an mehreren Fronten momentan. Und als kleiner Betrieb, äh, ich habe den Betrieb übernommen, da waren vielleicht 35 Gäste im Haus. Wir hatten fünf Mitarbeiter. Und jetzt gibt es eben 90 Mitarbeiter, wir haben die ganze Struktur aufgebaut. Wir sind sehr investitionsfreudig, wie in den Alpen alle familiengeführten Betriebe. Und er ist immer noch familiengeführt. Und äh, ja, wir probieren uns immer anzupassen auf den Markt, was jetzt gerade auch passiert, obwohl wir schon unsere Tradition immer spielen wollten. Wir sind nicht ein klassischer Betrieb, der mit Türmchen früher schon gepunktet hat, ganz Tirol, ob Nord- oder Südtirol, da hat es diese Häuser gegeben mit vielen Türmen und so weiter. Wir sind unseren Weg gegangen, weil uns die Architektur gefällt. Wir waren immer schon relativ modern. Und wir haben null, null Tradition.
1: Genau, und äh, jetzt hast du gerade gesagt, du hättest auch eben was anderes machen können. Gab es nie die Rebellion? Also äh, es war dann klar, das wird jetzt halt die Übernahme dieses Hotels.
0: Na, die Rebellion gab es nie, wo man gearbeitet hat. Ich durfte in schönen Betrieben arbeiten, die eine große Kultur angefangen haben zu pflegen mit Wein und mit Essen und genau das aus diesem Grund bin ich dann auch äh, in den Familienbetrieb gekommen. Ich bin ein einziges Kind gewesen, meine Eltern haben sich eben früh getrennt und äh, ich konnte dann meinen Kopf durchsetzen, ich konnte meinem Vater den, äh, auch ein bisschen unter Druck äh, setzen, sagen, entweder jetzt oder nie. Mit 20 Jahren durfte ich den Betrieb übernehmen und er hat mich finanziell unterstützt, um die, so weit zu kommen, um die ersten Schritte auch zu gehen. Er ist immer noch im Betrieb, er ist täglich in der Früh an einem Tisch sitzt er und unsere vielen Stammgäste, wir haben so 70% Prozent Stammgäste, die sehen ihn mit der Zeitung, es gibt ein schönes Hallo, also es sind drei Generationen momentan und ich in der Mitte, das ist das Schwierige. <lacht>
1: nee? Ja, und das das mit dem Wandern muss ich mal noch auflösen. Also ich habe gelesen, dass äh, du eigentlich nicht so Wanderfan warst, aber äh, dein Vater war das halt. Der ist immer mit den Hotelgästen wandern gegangen und das hast du dann übernommen oder äh, jetzt gehst du auch wandern mit euren das Gästen? Das habe ich auch
0: übernommen. Mittlerweile gibt es, äh, wir probieren die Mitarbeiter in den Vordergrund zu setzen. Unser Chefsommelier zum Beispiel, der macht zwei Wanderungen die Woche. Er begleitet es wissentlich, dass die Gäste auch verstehen. Er ist ja eigentlich der, der für Weine zuständig ist, der im Service mitarbeitet. Das ist Erfolg. Aber bis vor zehn Jahren habe ich selber die Wanderungen gemacht. Ähm, eigentlich, was ich gerne mache, ist Rennradfahren. Gell? weniger wandern, aber die, die, die Natur gibt sehr viel her, es gibt da stillste Joch und ich habe halt, unser Betrieb ist so aufgebaut, dass wir irgendwo im, im Fokus unserer Gäste stehen, der Gast weiß eigentlich den ganzen Tag, wo wir sind, was wir machen und der kann einfach in unserem äh, Tagesablauf, speziell bei mir, wo ich äh, stärker im Fokus bin wie meine zwei Töchter am Kunden, der weiß, was ich tue, es gibt sehr viel Smalltalk, auch am Abend, äh, während dem Service, ich bin selber auch im Service zum Beispiel tätig, bei uns geht es, der Betrieb funktioniert nur so gut, wenn ich als gutes Beispiel fungiere und deswegen, ich trage Teller, ich schenke Wein auf, das ist auch ein bisschen mein Hobby und ähm, aus dem Grund macht es mir auch sehr viel Spaß und aus dem Grund, wegen dem Wein, habe ich sicherlich auch den, den Weg gewählt, um im in, in Hotel zu bleiben. Mhm.
1: Gute Wahl, ja. Also, äh, ich möchte dich, Chiara, fragen: ähm, Du bist ja gemeinsam mit deiner Schwester Emma im Hotel genau. aufgewachsen. Ja. Und ähm, erst, glaube ich, als du dann 15 warst, seid ihr abseits, also in ein Haus abseits des Hotels genau, gezogen. Genau, so das ist es richtig. Also, wie haben dich diese ersten Lebensjahre geprägt? Wie ist das, in einem Hotel groß zu werden?
2: Ja, auf einer Seite war es immer ganz schön. Man hatte immer viele Leute um sich und auch viele Kinder, die dann mit, den, mit mir gespielt haben und mit meiner Schwester. Und ähm dann gab es vielleicht auch ein paar andere Kinder, die wir dann nicht so gerne bei uns hatten. Aber da wussten wir, nach einer Woche reisen die dann wieder ab. Und äh, dann hatten wir dann doch unseren Spaß. Und ähm, ja, unsere Eltern waren eigentlich auch immer rund um uns herum. Und wenn wir was gebraucht hatten, hatten wir immer einen Ansprechpartner. Und das ging bis zu einem bestimmten Punkt gut, bis man so ins Jugendalter gekommen ist. Und dann wussten die Gäste oft mehr über mein Leben, wie ich selbst über mein Leben wusste. Und ähm, da war es dann eine gute Entscheidung, dass wir dann genau zu dem Zeitpunkt dann auch vom Hotel ausgezogen sind. Etwas, ja, die fünf Autominuten Weg und ähm, das tat dann schon gut. Aber man hat dann beides gebraucht und wir haben es als Kinder eigentlich schon sehr genossen.
1: Aber du, du, du bist jetzt im Hotel tätig, an der Seite deines Vaters. Wie kam es denn zu dieser Karriere?
2: Ja, mit 15 Jahren wollte ich gar nichts vom Hotel wissen. Wir hatten zum Glück auch die Chance, wirklich beide total was anderes zu machen. Ich habe mich mehr so für Biologie und Medizin interessiert und meine Schwester hat dann auch ihr Kunststudium abgeschlossen. Und ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, nein, das, das passt eigentlich nicht zu mir, ich, ich brauche was anderes. Und dann habe ich in einem anderen Hotel angefangen zu arbeiten, war dort auch von zu Hause weg und habe mir gedacht, na, eigentlich liegt mir das schon und mir gefällt das eigentlich schon. Und ähm, so langsam, langsam habe ich dann beim Studium auch umgeswitcht auf Wirtschaft und Management und habe dann nebenbei im Hotel mitgearbeitet. Und so kam es. Also wir haben eigentlich immer im Hotel mitgearbeitet, weil bei uns im Sommer, die Ferien sind drei Monate lang und das ist dann schon ziemlich lange und da haben wir eigentlich in allen Abteilungen mitgearbeitet. Und das finde ich auch, was gut war, weil wir wirklich, wir haben mal nur Kartoffeln geschält, mal einen Sommer lang oder mal einen Sommer lang nur die Wäsche gemacht. Und ich glaube, das schätzen die Mitarbeiter auch, weil sie wissen,
1: dass wir alles gelernt haben und alles mitgemacht haben. Genau, das wäre auch noch eine Frage, eben deine Position im Unternehmen als Tochter des Chefs, äh, ob das schwierig ist, also Vorbehalte einerseits von deinen Mitarbeitern oder auch von den Gästen, spürst du da was? Ich habe es mir schlimmer vorgestellt,
2: <lacht> ja. also man spürt schon immer was, also man ist dann nicht auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern, weil sie vielleicht bestimmte Probleme dann nicht direkt mit mir besprechen, sondern sich dann einen anderen Teamleiter zum Beispiel aussuchen. Aber es läuft eigentlich recht gut, eben vielleicht auch, weil jeder merkt, dass wir auch versuchen, alles zu geben, wie jeder Mitarbeiter versucht, alles zu geben und ich denke, das ist wichtig.
1: Jetzt ist es so, du hast es selbst erwähnt, Joachim, dein Vater ist äh, immer noch präsent, sehr präsent, äh, jeden Morgen, ähm, aber du bist äh, der neue Hotelchef. Äh, hast du das Gefühl, das ist ein Problem, dass er noch immer so da ist also, oder fühlst du dich frei genug zu agieren, wie du möchtest oder redet er dir noch rein? Wie, wie ist das?
0: Na, ich glaube, als ein familiengeführter Betrieb, es ist sehr schwierig, weil es, es menschelt sehr stark und man kriegt alle alle Gedanken auch mit seines Vorgängers. Also es hat bei uns zwischen dem Papa und mir auch äh, Streit gegeben, aber das ist jetzt vielleicht 20 Jahre her und ich kann ihn sehr gut verstehen. Er hat einfach Ängste, wenn jetzt äh, ein Beispiel, es kommt Corona 1, Corona 2, äh, die Preise der Energie steigen und logischerweise er macht sich Gedanken, er hat keine Einblick in die Bücher mehr, aber ich muss ihn irgendwann immer auch wieder beruhigen und sagen, du, es passt und du hast dein Leben und schau du auf dich. Mach dir etwas Schönes, das sind jetzt unsere Probleme, aber genieß einfach noch deine Zeit mit 82. Und ähm, ich denke, auf Chiara zurückzukommen, was für mich dann sehr wichtig war, wo ich den Betrieb übernommen habe, hat es keine Struktur gegeben, der Betrieb war auch zu klein. Keine Struktur in dem Sinn, wir hatten einen Küchenchef, aber der war nicht Teamleiter. Die ganzen Mitarbeiter der Küche, die habe ich persönlich gesucht, persönlich eingestellt, eingeste jedes Gespräch selber gemacht, die Bankgespräche selber. Ähm, mittlerweile gibt es überall Ansprechpartner im Betrieb und wir haben den Betrieb so funktional gebaut abgeschaut von großen Betrieben, von Traditionsbetrieben, welche Hierarchien gibt es, welche Teamleiter, wie schaut auch äh, das Organigramm aus und, und, und. Es gibt Gesprächsrituale und dadurch ist auch der Umstieg auf die dritte Generation für mich jetzt viel leichter geworden, weil alles schon sehr professionell läuft. Professionell und trotzdem sehr äh, familiär. Ne?
1: Und jetzt ist so ein Hotel... 24-Stunden-Betrieb. Also da ist ja ständig irgendwie was zu tun und ihr seid beide privat und beruflich eng miteinander verbunden. Wie, wie grenzt ihr euch ab? Sowohl von der Arbeit wie auch von der also privat, im privaten Raum, also das äh, Vater-Tochter-Verhältnis mhm. dann?
0: Also gewisse Fehler sollte man im Leben nur einmal machen, vielleicht zweimal und das dritte Mal ist man dumm, wenn man sie wieder begeht. Und aus dem Grund, wo meine Töchter speziell Chiara entschieden hat, in den Betrieb zu kommen, dann haben wir uns begleiten lassen, wirklich von externen Coaches, von externen auch äh, Betriebspsychologen, die unter anderem jetzt auch unsere Teamleiter alle betreuen. Wir haben so ein eigenes System äh, aufgestellt, wo in Südtirol noch nicht so viele Betriebe das machen, weil der Mitarbeiter wirklich im Fokus steht. Wie ohne Mitarbeiter läuft nichts und der Mitarbeiter ist für uns nicht jetzt wichtiger wie die Hardware, aber sicherlich auf der gleichen Stelle. Und er macht das Zünglein an der Waage aus. Aber ohne Coach und ohne Betriebspsychologen hätte ich es nicht in die Wege leiten können, dass wir jetzt so ein Verwaltungsrat-Management-System haben, wo wir wirklich Arbeit von Privat ordentlich trennen können.
1: Und also du, wie, wie machst du es für dich selber, Chiara, dass du da so eine, auch mal eben, äh, dich ab Trennst sozusagen von dem Betrieb oder gehst du in die Ferien einfach mal ganz weit weg oder wie, wie machst du das, dass du mal. Die ja, hast? ich
2: musste es lernen. Also am Anfang habe ich mich sehr schwer getan und ähm, ja, also. Ich hatte die Möglichkeit, es zu lernen, weil wir uns dann wirklich auch begleiten haben lassen und ähm, jeder ein paar Tipps mit auf den Weg bekommen hat. Und ähm, ja, wie ich das mache, also es gibt Tage, wo ich mich abreagieren muss und deshalb dann laufen gehe und Tage, wo ich einfach ähm, zu Hause in meinem Sessel sitze und ein gutes Buch lese. Und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo das Hotel geschlossen ist. Da will ich dann
1: ganz weit weg. Und
2: das machst du dann auch? Das mache ich auch, Gut. ja.
1: Ja, ein Talk über Generationen äh, führt meiner Meinung nach zumindest unweigerlich auch zum Stichwort Social Media. Äh, und der Lindenhof ist sehr rege aktiv auf Facebook und Instagram, wie ich, da, äh, das, wie ich, ich das richtig sehe. Welche Generationen waren da federführend?
0: Also nicht, nicht meine Generation, sicherlich die Generation. Ja, ich habe damit angefangen,
1: aber
2: das führt jetzt meine Schwester alles weiter. Mhm. Dadurch, dass sie auch Kunst studiert hat, mhm. hat sie definitiv das bessere Auge dafür und ähm, hat sich jetzt auch sehr stark mit der Fotografie vom Hotel auseinandergesetzt. Da sind wir jetzt noch ein bisschen am Umstellen. Hatten auch erst bis gestern noch einen Fotografen bei uns und ähm, also das. Das war für Emma, also für meine Schwester, wirklich sehr wichtig. Und das hat sie alles in die Hand genommen und alles umgekrempelt auch.
1: Ja, dann äh, wirklich ein Gruß. Das ist toll gelungen. Sie macht das super. Also Danke. man schaut Schleiz sich das weiter. wirklich sehr, sehr gerne an. Ja, also sie sollten alle Follower werden vom äh, Lindenhof Danke. in der Thunz. Ähm, ja, in der äh, Ausgabe eures Hotelmagazins Suite ähm, da komme ich nachher auch nochmal drauf, ist äh, ja vom 18-Stunden-Tag des Hoteldirektors Joachim Nischler die Rede. Ähm, und da habe ich mich einfach noch so gefragt, wenn man das sieht, der Vater arbeitet 18 Stunden, will man das dann wirklich sich dann antun? Oder sagst du sowieso, ich arbeite einfach nicht ganz so viel, das geht nicht für mich. Wie, wie machst du es?
2: Ja, das war eben mitunter eine Entscheidung, wieso ich einmal gesagt habe, ich will das nicht. Denn da war es auch wirklich so, dass meine Eltern nie frei hatten. Also die hatten vielleicht einen freien Tag, aber dadurch, dass wir im Hotel gewohnt haben, gab es den eigentlich nicht. Und ähm, ich bin da ganz strikt. Ich habe meinen freien Tag und ähm, es gibt äh, Zeiten, Tage, wo ich weiß, da bin ich heute einfach länger im Hotel und dann gibt es Tage, wo es ruhiger ist und ich das dann so, ja, so mit mir selbst ausmache. Ich schreibe jetzt nirgends die Stunden auf, wie viel ich mache. Ich glaube, das tut niemand von uns, aber ja, man, man weiß, nach den Tagen, wo man dann vielleicht wirklich 14, 15 Stunden im Hotel war, ist dann die nächste Woche ruhiger. Und
1: so Ausgleich dann, ja. Ja, Joachim, du hast dich, also hatte ich auch in dem in der Magazin gelesen, was ich sehr interessant fand. Du hast dich immer an das Motto deiner Tante Anneliese gehalten und das lautet: Aufgeben tut man nur bei der Post. Ähm, bist du optimistisch, dass das bei euch im Familienbetrieb grundsätzlich die Einstellung bleiben wird?
0: Nein, ich bin eigentlich, oder ich bin immer ein Optimist. Manchmal glaubt man das nicht, aber ich bin Optimist und ich bin mir sicher, es funktioniert blendend. Meine zwei Töchter verstehen sich sehr gut und es gibt eben diese Spielregeln und es gibt gewisse Leitplanken, in denen wir uns auch, wenn es jetzt um Arbeit geht, probieren, man ertappt sich immer wieder Fehler zu machen, das ist ganz klar, aber da holen wir uns gegenseitig wieder zurück. Auch im Verwaltungsrat hat Emma zum Beispiel die Aufgabe, uns immer wieder auf den richtigen Weg dann zurückzuholen, wenn etwas nicht so klappt. Momentan arbeitet sie zu viel und man muss sagen, da sind wir sind ja hier bei äh, Season... Ich sage das immer falsch, bei Season und Papier ist auch geduldig, gell, Frau Saric? und das mit den 18 Stunden, das stimmt nicht, weil ähm, da gehören dann sicherlich drei Stunden dazu, wo ich von 10 Uhr am Abend bis 1 Uhr früh an der Bar gesessen habe, früher habe ich die Bar selber geschmissen, aber dann waren nette Damen bei uns im Hotel oder nette Männer im Hotel und wir hatten einfach unseren Spaß und dann ist halt auch einmal äh, hat man auch gefeiert und das Feiern muss man von den 18 Stunden abziehen oder ich gehe fünf <lacht> Stunden Radfahren mit den Gästen, das kann ja auch nicht Arbeit sein, ähm, deswegen, ich bin so der, ähm, ja, wie nennt man das auf Hochdeutsch, es gibt ähm, halt auch eine, eine Position, so ein, ein, ein Mann für alle Fälle, nicht? so für... Weinservice. Wenn nachts, wir haben seit einem Jahr das erste Mal jetzt eine Nachbruch, die früher, wenn jemand angerufen hat und auch ein gesundheitliches Problem hat, dann waren wir halt da. Oder in der Früh, wenn der erste gekommen ist oder wenn wenn es äh, der andere hatte einen Autounfall irgendwo, dann ist er dann abgeholt worden. Es geht alles zurück auf mich und jetzt immer weniger. Nicht? Jetzt können wir es auf drei Schultern äh, aufteilen und so ist es sehr sehr gut und sehr angenehm und sehr beruhigend.
1: Also jetzt ruft man Dich an, Chiara, nachts um zwei, wenn man irgendwo steht? Ja, oder? Das, ja das stimmt, das stimmt <lacht> aber wirklich.
2: Okay. Der Nachtportier gehört zur Rezeption okay. und deshalb sobald der Nachtportier nicht weiter weiß, aber der weiß eigentlich immer was, der hat gesagt, er ist mit allem ausgerüstet und es ist nur einmal passiert und ähm, da bin ich dann gern ins Hotel gekommen, also das, okay. das war dann
1: weniger problematisch. Wenn zwei Generationen schon hier sitzen, äh, möchte ich fragen, was ihr jeweils vom anderen gelernt habt. Was hast du von deinem Vater gelernt und was hast du von deinen Töchtern gelernt? Also
2: ich habe von meinem Vater gelernt, dass man nicht, also dass es nicht immer nur einen Weg gibt ähm, und man nicht äh, zu, zu starr oder zu, zu stur dann irgendwelche Regeln befolgen will. Das mache ich nämlich gerne und es klappt dann halt auch nicht immer, dann muss man schon ein bisschen lockerer sein und ähm, ja, den Spaß bei der Arbeit nicht verlieren, habe ich sicher von
1: meinem Vater gelernt. Schön, ja. Und du, Joachim?
0: Ja, es, was ich lernen musste, es gibt Regeln und jeder hat sich an Regeln <lacht> zu halten. Und wenn du den Betrieb alleine führst und du bist der, der, der Zampano im Betrieb, dann alles, was zu mir gekommen ist, dann hat es immer wieder Ausnahmen gegeben. Bei Chiara gibt es keine Ausnahme, das ist ein Problem, bei mir gibt es nur Ausnahmen. In der Mitarbeiterführung ist es eine Katastrophe, wenn jemand nur Ausnahmen macht, es braucht auch gewisse Spielregeln, das muss ich jetzt hier lernen und meistens treffen wir uns in der Mitte und dann ist noch die dritte Person am Tisch, dann ist sowieso... Es kommen immer gute Ergebnisse dabei heraus.
1: Okay. Gut, ähm Worauf ich noch zu sprechen kommen will, sind eure fünf Werte, die ihr auch auf der Website ähm, äh, kundtut. Also ihr habt fünf Werte des Hauses, das sind Zielstrebigkeit, Zusammenhalt, Menschlichkeit, Professionalität und Offenheit. Ähm, habt ihr diese Werte gemeinsam entwickelt? Ich also nicht, nicht, noch, ja, nicht, nicht
0: das Schöne ist, ich durfte nicht dabei sein, das ging von den Teamleitern aus. Wiederum, wir haben die Zeit von Corona genützt. Genau. Wenn ich da, äh, wir haben probiert, Mitarbeitern noch eine Arbeit zu geben. Und Wir haben sonst keine Chance. Der Betrieb ist 24 Stunden rund um die Uhr offen. Wir haben elf Monate den Betrieb geöffnet. Wir hätten nie die Chance gehabt, mit unseren Mitarbeitern wertvolle Sachen äh, in diesem Sinne zu erledigen. Und äh, mit einem Institut zusammen haben wir Werte entwickelt, also zwischendurch durfte ich dabei sein, du bist dabei gewesen, weil du Abteilungsleiter warst. Aber das haben wirklich die Teamleiter und die, deren Stellvertreter alleine ausgearbeitet. Es gibt jetzt monatliche noch in jedem Bereich dann Mitarbeiter des Monats zu diesem Wert. Und seit wir mit den Werten arbeiten, ist einfach die Stimmung, die hat sich gedreht von so auf so. Wir haben ein, ein tolles Team, ein lang gedientes Team und das ist nicht, nicht immer einfach auch wenn man sehr viele Stammgäste hat, ist es nicht immer einfach für neue Gäste in den Betrieb zu kommen, die fühlen sich dann auch ich nicht für wohl. Für neue Mitarbeiter. Und bei ja. Mitarbeitern ist dasselbe, es ja, ist eins genau. zu eins. Ja. Gäste, ja. Mitarbeiter. Genau.
1: Der Bezug, wenn man, mhm. wenn Gäste praktisch immer den gleichen Mitarbeiter ja. wünschen und dann ist der irgendwann nicht mehr da oder andersrum, die Gäste kommen nicht mehr, es kommen neue. Ja, das kann ich mir noch vorstellen. Dass Änderung
0: ist dann ein Riesenthema. Ja, beim ja. Stammmitarbeiter und beim Stammkunden ja. ist die Änderung nicht so einfach. Ja. Aber wegen den Werten, vielleicht kannst du mehr erzählen. Ja,
2: genau, also ich war mhm. ähm, ja mit dabei und das Schöne war, dass ähm, wir wirklich von Anfang an gesagt haben, okay, ich bin die Ausnahme von der Familie, die mit dabei sein darf. Ähm, und es hat da wirklich jeder sehr intensiv mitgearbeitet. Wir haben... Mal angefangen mit 20 Werten und versucht, die wirklich so knapp es geht, dann runterzubündeln, was uns wirklich wichtig ist und haben uns dann schlussendlich für fünf entschieden, weil wir eben auch die fünf Sterne haben und das dann damit auch ein bisschen Sinn ergibt. Und ähm, dadurch, dass die Teamleiter das dann gemacht haben und die Teamleiter das dann in ihre Teams runtergebrochen haben und ähm, da dann auch nochmal erzählt haben, aber nicht nur ähm, erzählt, weil wir es ihnen erzählt haben, sondern weil sie da teilgenommen haben, ist das von den Mitarbeitern auch wirklich sehr gut angenommen worden. Und wie mein Papa schon gesagt hat, haben wir immer ähm, den Mitarbeiter des Monats und da ge wir geben den Wert vor, der für einen Monat gültig ist. Aber nicht wir entscheiden, wer der Mitarbeiter des Monats wird, sondern die Mitarbeiter untereinander dürfen anonym dann
1: abstimmen. Das ist Sehr spannend. Ähm und auch sehr spannend und äh, das möchte ich jetzt unbedingt noch ähm, hochhalten hier. Ich habe äh, das Magazin des Hotels geschickt bekommen, Suite heißt es. Und ähm, ich habe mich da also wirklich ähm, durchgelesen, wie man sieht, mit schön mit äh, Markierungen und allem. Und ich bin wahnsinnig begeistert von der Lektüre von dem Magazin. Ähm, es ist einfach für mich ein super Beispiel, wie man ein Hotel heutzutage präsentieren kann, aber auch wie man die Mitarbeiter wertschätzen kann, denn die Mitarbeiter sind eigentlich das Zentrale in dem Magazin. Ich finde, es ist, es ist ein Porträt des Hotels, aber die Mitarbeiter stehen sehr im Vordergrund und das finde ich wunderbar und man lernt auch alle von einer persönlichen Seite kennen, das ist natürlich sehr speziell. Wessen Idee war denn dieses Magazin?
0: Also wir, wir haben sehr viele Stammgäste und auch Gäste, die auch in dieser Branche arbeiten. Und es war ein alternder Chefredakteur, der aufgehört hat äh, zu schreiben. Das heißt, als Chefredakteur durfte er nicht mehr schreiben. Der wollte ein Buch schreiben und hat sich für drei Monate eingebucht. Und ein Teil dieser Geschichte, du musst mich... Ähm, ähm, ja, ich habe das Buch gell?
2: lesen dürfen. Es ja. ist nie ähm, herausgegeben worden, aber ein paar wenige durften es lesen. Und,
0: und ein Teil der Geschichte war eben... Situationen in einem Hotel, Situationen bei einem Rechtsanwalt. Er hat sich auch bei seinem Freund der Rechtsanwalt äh, verschiedene Geschichten zusammengeschrieben und nach drei Monaten ist er gekommen und hat gesagt, sein Buch wird nicht erscheinen. Er könnte mir aber mal zeigen, wie man wirklich eine Hotelzeitung schreibt. Also nicht werbemäßig, <lacht> sondern was die Hotelzeitung. Und er wusste, für uns ist der Mitarbeiter das wichtigste Gut, das wir haben. Und er hat immer wieder die Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt. Logischerweise für einen Stammgast ist diese Lektüre perfekt. Für einen Neugast, weil wir haben keinen Prozess mehr, es gibt das nicht. Ähm, der tut sich am Anfang logischerweise schwer, der kann vielleicht hineininterpretieren, okay, in diesem Betrieb haben die Mitarbeiter schon einen gewissen Stellenwert. Das ja. Aber die Geschichten, die funktionieren sehr gut, es ist Storytelling, ähm, wenn jemand uns schon kennt. Ja, ich, ich mhm. kannte
1: euch ja nicht, ja, aber ich fand es… Super. Also wirklich, cool. es, hat, es hat wirklich super funktioniert. Äh, man möchte alles durchlesen und äh, eigentlich möchte man natürlich dann sofort hinfahren. Ja. Das ist ja ganz klar. Ähm, meine Schlussfrage ist so ein bisschen ähnlich wie die vorher. Das Jubiläumsjahr ist jetzt ja bei euch vorbei. Ähm, jetzt äh, es kommen leider ja neue Problematiken. Nach Corona kommt jetzt die Energieproblematik. Aber wie blickt ihr in die Zukunft und was warten für Aufgaben auf euch?
0: Ja, Bei mir, äh, Blick in die Zukunft, so die nächsten zehn Jahre noch irgendwie zu gestalten, dass es mir auch gefällt in dem eigenen Betrieb, obwohl viele Sachen vielleicht dann anders zu machen sind, die vielleicht dann nicht mehr so meinem naturellen sprechen, momentan hat es nicht den Anschein, aber einfach dass wir, was momentan passiert ist für uns alles höhere Gewalt, wir haben keine großen Fehler begangen wenn irgendetwas schief läuft wir sind wie viele familiär geführten Betriebe sehr investitionsfreudig gewesen, wir haben sehr viel ähm, also unser Bankier oder unsere drei Banken die uns unterstützen, die begrüßen uns immer sehr freundlich, weil die schon wissen dass wir sehr gute Kunden sind und ich hoffe einfach, dass wir in, in, diesem, in diesen unruhigen Zeiten einfach positiv bleiben können. Ne? Also,
1: dass Sie euch auch in zehn Jahren noch freudig begrüßen, die Bank. Genau, genau, dann. so wäre das. Okay, ja. Und du, Chiara, wie ist es bei dir? Also, hast du eine spezielle Aufgabe jetzt im nächsten Jahr? Also, jetzt Jubiläum, weiß ich, war sehr bei dir, glaube ich, die, oder diese Feier? Ja,
2: auch hauptsächlich bei meiner Schwester. Ah ja, okay, ja. ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts Spezielles ähm, im Kopf.
1: Einfach weiterarbeiten und nicht äh, den 18-Stunden-Tag kommen lassen, sondern äh, ja, genau, gucken, weiterhin die, mit Freude erscheinen genau, zu dürfen. Genau. Hotel, genau. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich danke euch auch für das Gespräch. Ihr hattet definitiv die weiteste Anreise und äh, ich hoffe, ihr genießt jetzt noch den Abend hier in Zürich und äh, morgen reist ihr, glaube ich, schon wieder zurück. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war ein sehr schönes Gespräch ja. mit euch. Ja, Danke. Wir bedanken
0: uns. Okay. Danke.
2: Danke,
0: Danke, dass wir hier sein durften. <lacht> meine Ehre.